0: فتاوى شرعيه واحكام فقهيه ودروس دينيه ونسائم روحانيه نقدمها لكم بسماحه الاسلام ومن علوم الشريعه واجتهاد الفقهاء
1: في البرنامج الديني قناديل الايمانيه
0: مع فضيله الشيخ المفتي نمر ابو عون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين يا ربي سلم وصل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب مستمعو راديو الشباب أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم المتجدد الأسبوعي قناديل إيمانية من إعداد وتقديم الدكتور المفتي نمر محمد أبو عون الذي يأتيكم كل يوم أربعاء الساعة الرابعة عصرا فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الإخوة الأحباب جاء الإسلام بمنهاج تشريعي وهداية للبشرية لينقلهم من الظلمات إلى النور قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقد كان من هذا المنهاج أحكام تضبط علاقات الناس بعضهم ببعض وتدلهم على وظيفتهم في هذه الحياة وهي عبادة الله تعالى وإعمار الأرض وتعتبر التجارة من أساسيات الحياة بين الناس وأحل الله البيع وحرم الربا ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور والتجارة في الإسلام تقوم على مجموعة من الضوابط الشرعية منها الحلال والطيبات والتراضي والتيسير والعدل والأمانة والمصداقية والشفافية والقناعه والوفاء بالعهود والعقود وان تكون هذه التجاره خاليه من الغش والاحتكار والخداع والتدليس والغرور والغبن والربا والتطفيف والكذب والسحت وكل صور اكل اموال الناس بالباطل لذلك نتكلم اليوم عن التجارة بين الحلال والحرام نتكلم عن بعض الصور في الحلال وبعض الصور في الحرام فبعض الناس للأسف لا يهمهم من أي جهة يأتي الربح المهم أن يربح في مشروعه أن يربح في تجارته أن يربح في عمله أو مصنعه لا يهمه إن كان هذا الربح من باطل إن كان هذا الربح من مسروق من أفواه الناس الغلابة إن كان هذا الربح يتسبب بضرر للآخرين لذلك نتكلم عن عدة عناصر في هذه الخطبة في هذه الحلقة عفوا منها التجارة وفضلها واخلاقيات التجاره وكذلك التجاره الالكترونيه واحكامها لان بعض الناس يسالون دوما عن هذا النوع من التجاره وهو نوع حديث نتكلم عن فضل التجاره في البدايه التجاره باختصار هي تقليب ودوران المال بعوض لغرض تحقيق الربح وحل الله البيع وحرم الربا. والسعي في كسب الرزق والاستغناء عن الناس حث عليه الشارع الكريم فقد قال الله تعالى في, في محكم التنزيل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور اي لطلب الرزق والمكاسب هذه سوره الملك سورة التبارك الآية رقم 15 وكذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الجمعة الآية العاشرة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال البغوي في, ال في تفسيره معالم السنن أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم وابتغوا من فضل الله يعني الرزق وهذا أمر إباحة وكذلك قرن سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الضاربين في الأرض للتجارة بالمجاهدين في سبيله فقال في سورة المزمل أي رقم 20 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله قال البغوي يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أيما رجل جلب شيئا ما إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء أي هذا فيه فضل للتجارة وتشجيع للناس على أن يأتوا بالبضاعة من الخارج من خارج لا المقصود فقط الدولة إنما من خارج هذا السوق أو من خارج هذه البلدة وحتى نبين ما الفرق بين التجارة والبيع فالتجارة هي جلب البضائع من بعيد شخص مثلا مستورد يستورد من الصين يستورد من هنا من هناك من مصر من أي بلد يستورد مثلا عبر المعابر هذا يسمى تاجر لكن البائع هو الذي يبيع في محله أو على البسطة أو في السوق فالتاجر هو الذي يجلب البضاعة من بعيد لكن التاجر البائع هو الذي يبيعها وربما يكون التاجر هو نفسه بائع فيبيع ما يجلبه أو ما يستورده لكن أحيانا أو غالبا يكون هو تاجر جملة فقط لا يبيع في السوق وفي نفس السياق أيضا قال عمر بن الخطاب ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله؟ أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أي على ظهر الجمل شعبتين على ظهر الجمل السنام يكون في على اليمين وعلى الشمال يعني هذا عشان يمسك فيهم إيديه وأنا بين شعبتي رحلي ألتمس من فضل الله ثم تلا قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أن يقصد أنه ذاهب للتجارة وقال السيوط في هذه الآية أنها أصل في التجارة والتجارة من أفضل طرق الكسب الحلال وأطيبها وأبركها ولقد حث عليها ديننا الحنيف وحث على الاحتساب فيها وورد الحث عليها في كتاب الله تعالى وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطيب الكسب وافضله فقد سئل اي الكسب اطيب وفي روايه اي الكسب افضل مره اطيب ومره افضل فقال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ومعنى قوله اطيب اي من حيث الحل واما افضل اي من حيث الانتفاع العام والمراد بالبيع المبرور هنا في الحديث أن يكون سالما من غش وخيانة أو مقبولا في الشرع بأن لا يكون فاسدا ولا خبيثا أو رديا حتى ينتبه الإخوة الباعة الإخوة الباعة الذين يبيعون في الأسواق أو في البسطات أو على الكرات المتجولة في الشوارع يجب أن يكون هذا البيع سالما من الغش والخيانة ولا يكون رديا أن يكون مقبولا عند الله بأن يكون مثابا به فأنت عندما تبيع نعم تربح نقود تربح شواكل لكنك أيضا تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى لانك لم تغش الناس ولم تبع اي شيء محرم ان اطيب ما اكل ما اكلتم من كسبكم هكذا قال صلى الله عليه وسلم ولنستمع الى هذا الحديث العظيم وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه لكن هذا الحديث فعلا يجب ان نتوقف عنده قليلا حيث يقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء الله اكبر هذا التاجر نعم يربح وياخذ نقود لكنه كيف الى وصل الى هذه الدرجه ان يكون مع النبيين وان يكون مع الصديقين والشهداء يعني في الفردوس الاعلى فعلا عندما نرى تجار اليوم وعندما نرى باعة اليوم ونرى التدليس ونرى الغشة نعرف مكانة هذا التاجر الصدوق نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية بعد هذا الفاصل بإذن سبحانه وتعالى سنتكلم عن أخلاقيات التجارة فابقوا معنا أهلاً وسهلاً بكم أيها الإخوة الأحباب مستمعوا راديو الشباب أهلاً وسهلاً بكم من جديد كل مهنة أحبابنا الكرام لها أخلاقيات حتى هذه الأخلاقيات للعلم تدرس في الجامعات مساق مستقل مثلاً الطبيب يدرس أخلاقيات مهنة الطب وكذلك أخلاقيات المدرس المدرس وكذلك أخلاقيات المهندس كل مهنة معينة لها أخلاقيات وحتى قبل أن يتعين في مهنته يقسم قسم المهنة أن يحافظ على هذه المهنة وأن يعمل أقصى ما بجهده لإنجاح عمله وأن يكون مخلصا ولا يغش الناس هناك أخلاقيات ديننا الحنيف حث على هذه الأخلاقيات ويجب علينا أن نلتزم بها ليس الأمر أيها الأخوة الأحباب ليس مجرد نقود تربح ليس مجرد أن تجمع نقود ولا يهم كيف ثم تذهب إلى آخر اليوم إلى بيتك إلى زوجتك إلى أبنائك هذا المال ستسأل عنه يوم القيامة كل إنسان كل واحد فينا من أين أتيت به؟ ويريت عقده كمان وما لك أنت تعبت فيه وجبته لا مش عقده من وين جبته كمان وين صرفته من أين أتيت به وأين أنفقته من وين فيجب أن يتحلى ويلتزم المتعاملون في التجارة بمجموعة من القيم الإيمانية والأخلاقية التي تحجم هو النفس عن حب المال لو الإنسان طوع نفسه ولحب المال سيتحول الى الى بئر لا يشبع من المال وهذه الاخلاقيات تجعله لا تطغى شهوه حبه على عباده الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه بالطاعات ولقد قرن الله سبحانه وتعالى ايات المعاملات في القران الكريم بالايمان والتقوى وكذلك بالقيم الاخلاقيه الحسنه مثل الصدق والامانه والشفافيه والقناعه والرضا والعدل والحق والالتزام والوفاء بالعهود والعقود فعلا لذلك كان التاجر الصدوق الامين مع الانبياء الله اكبر يكون مع الانبياء يوم القيامه من أهم أخلاقيات مهنة التجارة أحبابنا الكرام الصدق فيجب على المتعاملين في التجارة تحري الصدق نحن هنا نقول المتعاملين في التجارة أي البائع والمشتري أيضا كذلك أنت أيها المشتري يجب تحري الصدق في البيانات والمعلومات والمواصفات فيما يقدمونه للناس من منتجات وخدمات وتجنب الغشه والكذب والتدليس والخداع عندك جهاز مولينكس مثلا او اي جهاز كهربائي تقليد يكون مثلا صنع الصين وانت بدك جهاز مولينكس اصلي صنع فرنسا لكن نفس الشيء ونفس لون الكرتون ونفس الجهاز لكن الزبون اللي مسكين ما بعرفش ملوش خبره في هالامور هذه. تقول له على ضمانتي وعلى عادق وهذا نفس الجهاز وهو هو نفس الشيء ونفس السعر. طب وين الغش؟ لا انت بدك تبين له. قول يا عمي والله هذا جهاز صيني سعره هالقد حقه مثلا 200 شيكل. الفرنسي حقه 350 المولينكس مثلا. وهذا ميزته هيك وهي النوع الاول الصين موجود الفرنسي موجود مثلا. واختار اللي بدك اياه. أو مثلا اليوم في طناجر الكهرب هذا أكثر شيء بيستعملنها ربات البيوت في بيت في قطاع غزة إلا عنده طنجرة كهرب الألمنيوم أحيانا بيكون رقيق لكن الزبون مسكين ما بيكون ما بعرفش أو المرة ما بتعرفش بروح واحد ببيع طنجرة الكهرب مثلا بمية شكل الأصلية الكويسة بروح محل تاني نفس الشكل ونفس الشيء بسبعين فتقول والله هذاك ببيع ب لا انت ارخص وانت يعني افضل وانا حبيت اجي اشتري منه كان بقول احنا بكفينا احنا بكفينا اربع خمسه شيكل وهو بكون ربحان عشرين لكن بقولهاش انه سمك الالمنيوم خفيف جدا يدوب نص ملي او ملي بينما الالمنيوم اللي هناك بكون ملي ونص مثلا بتحمل الضربات وبتحمل الصدمات وهي بتستاهل فعلا ال 100 شيكل هذه مجرد امثله كذلك ايضا برابيش الميه برابيش الكهرب في برابيش ميه ما بتحمل ضغط بركبو السباكين بعد مده بصير يهرب ميه بصير حتى يهرب ميه من تحت البلاط من تحت الكرمكه طب وش استفاد صاحب البيت فبدك انت تبين له تقول له هذا سعره هيك وهذا سعره هيك ممكن يعني ينخرج هذا البربيش من اقل حصوه تضغط عليه فأنت مش هدفك بس مجرد تاخذ المصاري بدك تبين تحري الصدق اسمع ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله أكبر وكونوا مع الصادقين وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما يعني التاجر البائع والمشتري بالخيار يعني طالما ما تفرقوش وهم لسه في المحل او على البسطه بسموه مجلس العقد يعني واقفين لسه حتى لو هذا اشترى معतार المصال وهداك لما مثلا اعطاله البضاعه وحطها في كيس ولكن هم ما زالوا في نفس المحل واقفين او على البسطه او مثلا في السياره وكان هذا اسمه مجلس العقد يعني مكان البيع والشراء اسمه مجلس العقد طالما هم موجودين لو واحد فيهم بده يبطل بيقدر يبطل حتى لو رجع له مصاري او رجع له الكيس اللي حط فيه البضاعه فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا الله اكبر يا اخوانا يا تجار نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم شو بقول وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما يعني اللي فيهم بيكذب وبيكتم ولا يمكن يتبارك محقت يعني مسحت استؤصلت فش شانيك هيك في ناس كثير بقول لك يا عمي والله ببيع، والله يا عمي بدخل علي مصاري. بس مش عارف انا شو مش ملاحق مشاكل، انا مش قادر اعرف ايش اللي بصير عندي في البيت، انا مش عارف وين المصاري بروحوا. انا مش قادر يعني اعمل زي اللي دخلهم قليل. يا اخي ما هو انت قاعد كذبت على الناس، غشيتهم. بتبيع البنطلون قاعد بتبيع بنطلون الكابوي عندك بتبيعه ب 50 شيكل. وانت عليك ب 10. لأنك شريع من النوع الستوك في رجل أقصر من رجل بسانتي أو باتنين سنتي وأنت شريع عارفه من التاجر اللي بستورده إنه عارف هذا بضاعه ستوك لكن أنت ما بَيَّنتش للزبون فبتعرضه بتقوله إنه هذا بضاعه ألف ألف وفعلاً هو بيكون من نفس الخامه ونفس الاشي لكن في عيب في الخياطة والشباب أول ما يشتريه ما بيعرفش ممكن بعد مدة لما يلبسه بيلاحظ إنه رجل أقصر من رجل بسانتي أو باتنين سنتي او ادق شويه او اوسع شويه فانت محقة البركه بدك تبين له قول والله هذا دير بالك هذا نوعه بيختلف هذا رجل اقصر من رجل باثنين سم وانا عشان هيك ببيعه ب30 شيكل او 40 حاب لك تختار حب لك ايش انت حر بين له فان صدق وبين النبي بيقول لك لازم تبين ايش نوع البضاعه يا راجل هو الناس جايبين المصاري هدول ببلاش طموني تعبانين ودافعين دم قلبهم وخاصه في رمضان وفي الاعياد يعني رمضان والاعياد يعني زي ما بخرفنا احد التجار بقول انه يعني كل البضاعه القديمه البضاعه الستوك البضاعه اللي, اللي مش ماشيه طول العام احنا بنخبيها خصوصي لرمضان عشان العيد لانه البسطات بتنتشر في الشوارع وبعض الشوارع بتسكر زي مثلا شارع عمر المختار من الساحه للشجاعيه بتسكر مع قطر الباعه المتجولين البسطات مثلا الانصارات معسكر جبل كل المخيمات الله يرزق الجميع احنا بنقول الله يرزق الجميع وكويس من التجاره كويس لكن مش انت تخبي البضاعه المضروبه البضاعه الاستوك البضاعه اللي نافعه تخبيها لرمضان لانه انت حتعيد وحتاخذ مصاري الناس بعدين بعد هيك يتفاجئوا من اول غسله للصويطر اللي المراه شاريه لابنها بسبعين 70 شيكل وعندها ولدين ثلاثه تشتري لهم والله يعلم كيف دبرت المصاري من جوزها وكيف تخنقت مع جوزها وكيف جوزها مسكين قدر يدبر مصاري تحط السويطرات بعد العيد لابسهم يوم العيد بعد العيد بيوم من اول لبسه الا اللون كاحت والسويطرات الالوان صبغتي تيجي على بعض يا رجل اتقي ربنا خاف من ربنا ما انت عارف انه هذه البضاعه ستوك عندك وهذه مش نافعه وادي ما بس ب 70 شيكل بس ب 10 شيكل اصلا ولا خلص يعني اخذت المصاري ويعني و... اعتبرت حالك ضحكت عليها لا تحسابك عند ربنا عسير كذلك ايضا من اهم اخلاقيات المهنه الامانه يجب على المتعامل في التجاره ان يكون امينا مع نفسه ومع الله ومع الغير نستمع الى قوله سبحانه وتعالى ان الله سوره النساء ايه 58 ان الله يامركم يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يا سلام والله يا اخوان واضح النص امانه هذه عندك أمانة السعر الحقيقي للبضاعة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والأمانة في هذه الآية تصدق على كل شيء يؤتمن عليه هذه معنى الأمانة اي شيء انت مؤتمن عليه اسم امانه في رقبتك زي ما بيقولوا بالعاميه الخطيه في رقبتك يعني الامانه في رقبتك وهي من موجبات الثقه كذلك ايضا من اهم اخلاقيات المهنه الاحسان اذ يجب على المتعامل في التجاره اتقان العمل وفقا لمعايير الجودة المعمول بها من حيث المواصفات والمقاييس وما في حكم ذلك حتى تتحقق أقصى منفعة معتبرة شرعا ولمواجهة المنافسة من الغير تنافس بالجودة وبالأحسن ويؤدي تحسين الجودة إلى زيادة القدرات التنافسية عن طريق تخفيض التكاليف حيث تؤدي الجودة إلى تخفيض نسبة الفاقد وتؤدي إلى زيادة الربحية والاستمرار والاستمرارية ودلول ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من من لم يقل من عمل من أحسن عمل يعني الأحسن الأفضل وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه اليوم أنت بتجي بتعمل بضاعة بتنزل على السوق طبعا ما بدناش نضرب أمثال عن البضاعة حتى ما من شهر بأصحاب البضاعة، لكن هذا معروف بتجيب صنف معين بتنزله وزن تكتب عليه مثلا وزن كيلو تمام تكتب ألف جرام بتكون أنت يعني في بالك شيء معين تكتب ألف جرام بالإنجليزي بعد ما ينتشر هالصنف والناس تحبه والناس تتعود عليه ويمشي بتيجي بتكتب مثلا ألف إشي تاني بدل ما تكتب ألف جرام تكتب إشي ألف تاني وبتغير في الخط ونوع عشان واحد يجي عينه تضرب على كلمة ألف فقط طب ما ربنا شايف وبتعمل نفس السعر أو مثلا في المعلبات بتروح مثلا العلبة هذه فيها مثلا أو البوكيتات فيها 500 جرام بس بتنقص لك ابو 50 جرام أربعمية 450 طبعا الزبون متعود على 500 جرام صافي فانت بدون يعني ما يشعر بتنزل لك عشرين ثلاثين جرام خمسين جرام هذا اسمه وين الاحسان؟ وين الابضاعه؟ وين الامانه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه نترككم مع هذا الفاصل
1: اشتركوا See what can
0: سهلاً بكم من جديد وما زلنا مع أخلاقيات المهنة أخلاقيات التجارة ومن أهمها الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق يجب على المتعامل بالتجارة الالتزام بالوفاء لأن ذلك من موجبات استقرار المعاملات ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل الآية رقم 91 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم إخوانا هذه النصوص القرآنية يجب أن تسري فينا مصر الدماء في العروق وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد الله أنت لم تعهد الله أنت مثلا اتفقت مع إنسان بشر لكن هذا العهد هو مع الله سبحانه وتعالى فيقول صلى الله عليه وسلم في نفس السياق من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهد ولا يشدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء بينك وبينهم عهد ميثاق اتفاق كتابه نظري شفهي عادي جدا تمضيه للاخر لمده سنه مؤسسه لشخص لبياع بتقول له تجيني بعد اسبوع بعد اسبوعين وهذا مش بس فقط على التاجر، كذلك ايضا المؤسسات. كثير مؤسسات بكون مثلا عامل عقد وظيفة لأحد الشباب لمدة سنة مثلا. خلال السنة بكون أخو قريب وصاحب نسيبه يعني من معارفه. أجد تقدم لنفس الوظيفة، بقول والله يا عمي أبدأ، والله أخوي أبدأ، والله نسيبه أحسن، والله بنعمي ليش ما قدموا على الغريب؟ وهكذا. فبروح تحت اي سبب من الاسباب بالغ العهد او العقد هذا حرام لا يجوز بدك تكمله للاخر لكن تتسبب بضرر لهذا الشاب لا يجوز كذلك من اهم اخلاقيات المهنه العدل والقسط فيجب على المتعاملين في التجارة الالتزام بالعدل والقسط ويعني ذلك اعطاء كل ذي حق حقه بالعدل ودون وكس ولا شطط أو ظلم أو جور ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء قوامين أي تقوموا بالقسط واقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار فقد أوجب الله له النار كذلك أيضا النصيحة والإرشاد يجب على المتعامل بالتجارة أن يكون مقداماً في تقديم النصح للناس عامة، ويقصد بذلك الإرشاد والتوجيه والتبيان بما هو أنفع وأفضل للمستهلك والزبون، ودليل ذلك قول سبحانه وتعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فدائما يجب أن نتواصى بالحق نتواصى بمعنى أن يوصي بعضنا بعضا فإذا رأيت أن مثلاً كنت تعمل في مصنع ورأيت أن صاحب المصنع يغش وأنه يستخدم مواد كيماوية مثلاً أو صاحب المزرعة أو المزارع رأيته مثلاً أعطالك علبة دواء وقال لك رش الزريعة رش الخس مثلاً وأنت بتعرف إنه هذا الخس هذا الدواء اللي أعطالك إياه العلبة بتخليه كبير وبصير لونه حلو وبراق ولما تنزله على السوق الكل بيشتريه لكن هذا الدواء معروف مسم هذا الدواء فيه خطوره على صحه الناس وليش الامراض انتشرت كثير هالايام من الغش من هذه الادويه الكيماوية فانت في الحاله هذه بدك تنصحه بدك تقول له لا يا ابن الحلال هذا حرام تتواصى بالحق قل ما بصحش الله يهديك يا ابن الحلال خلاص بدل ما تربح في هالخسات هذول 500 شيكل اربح 300 بالحلال يا ربنا ببارك لك ما تساعدوش تقول له يلا بيهمش هات يا معلم ولا يهمك دوا دوا المهم تربح وتصير تسحج له وتصير تطبطب على ظهره لا انت شريكه في الجريمه انت كمان اكلت مال حرام هذه القيم يا ايها الاخوه الاحباب القيم والأخلاقيات تقود إلى معاملات مستقرة كل الأخلاقيات اللي حكيناها تقود إلى معاملات مستقرة تقوم على الثقة والأمن والأمان في سوق حرة متنافسة خالية من صور أكل أموال الناس بالباطل هكذا يجب أن يكون المجتمع المسلم هكذا يجب أن نكون جميعا عنوان للتنافس الشريف التنافس الحر أما الآن كما وعدناكم في أول هذه الحلقة سنتكلم في هذا العنصر الثالث عن التجارة الإلكترونية وأحكامها اليوم عن طريق النت انتشرت التجارة الإلكترونية وهي عمليات البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات وما في حكم ذلك مما ينفع الناس من خلال اساليب تقنيه تقنيه المعلومات وشبكات الاتصالات الالكترونيه واجهزه المحمول المتقدمه نحو ذلك من اساليب الالكترونيات طبعا هذه لم تكن قديما من أهم معالم التجارة الإلكترونية ما يأتي هي نوع من أنواع التجارة بهدف تحقيق الربح وهي مشروعة لأنها تحقق مصالح الناس يتمثل مجال التجارة في المنتجات والخدمات والمعلومات منتجات أو خدمات خدمات مثلاً زي مكاتب الحج والعمرة مكاتب السفر. المحامين الجامعات تقدم خدمات هذه المكاتب اللي بسجل مثلا طلاب تلحقهم في الجامعات مكاتب مثلا التاكسيات سيارات كل هذه مكاتب خدمات تسمى أو معلومات والمعارف والمعارف التي يحتاجها الناس كل هذه التجارة الإلكترونية تقوم التجارة الإلكترونية بصفة عامة على الأخلاق الحسنة أيضا يحكم التجارة الإلكترونية فقه المعاملات المالية في الإسلام عندنا قسم كبير اسمه فقه المعاملات المالية وما بصح يعني يقول والله هذه التجارة حديثة والفقه يعني ملوش لزوم أو قديم الفقه والشرع الاسلامي ينفع في كل زمان ومكان واذا تكلمنا عن منافع التجاره الالكترونيه فهي تدخل بصفه عامه في مقصد تحقيق مصالح العباد وهي كسب المال الحلال الطيب ليعين الانسان على عباده الله وحفظ النفس والعقل والمال ولم تحرم الشريعه الاسلاميه استخدام اساليب التقنيه الحديثه في تحقيق مقاصد التجاره بل حث عليها صلى الله عليه وسلم حينما قال الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها وقال الفقهاء حيث وجدت مصلحه فثمه شرع الله من أهم المنافع في هذه التجارة الإلكترونية سهولة وسرعة توصيل البيانات والمعلومات والمعارف إلى الناس كذلك سهولة الاتصالات وقلة تكاليف تنفيذ عمليات التجارة لا بدك تسافر للصين ولا تروح ولا تيجي اليوم في مكاتب أو في شركات خاصة مثلاً بدك ملابس مثلا ملابس رجالي ملابس ملابس نسائية ملابس أطفال بدك مثلا أجهزة كهربائية بدك أجهزة سباكة كل شيء بدك اياه حتى مواد خام تفتح على مواقع النت على هذه الشركات بتسهل عليك كل شيء خلال ساعة ساعتين بتكون وأنت قاعد في بيتك على جوالك أو على اللابتوب بتكون لفيت كل المصانع وعرفت كل الأسعار والنوعيات واللي بدك يا فتصور انه انت فش اليوم في نت وسحبت حالك مثلا وروحت على الصين وقلت بدي مثلا عندك حوالي 15 مصنع مثلا نوع من أنواع الأحذية او رجالي مثلا او ولادي او ملابس رجالي ودك تلف عليها شوف قديش بدك تقعد وكل مصنع في بلد وقديش بدك مصاريف وقديش بدك طيران وقديش كل هذا بكلفكاش ولا شيء وانت قاعد على الجوال اليوم تعرف كل شيء هذا بس مثال في أي بلد في العالم كما نفس الشيء بدك تروح تسجل في الجامعات يعني كانوا زمان الواحد يروح مثلا من دولة لدولة يسجل ويعرف إيش هذه الجامعة وفي هذه الدولة وإيش ميزاتها وقديش بتاخذ المعدل من توجيه وقد يشرسومه كله اليوم وانت قاعد في بيتك تعرف كل الجامعات سواء في غزه ولا في الدول الثانيه تعرف بالضبط يعني من قبل ما تسجل لما نتخلص فهذه من يعني سرعه التكاليف وبرامج الاتفاقيات والدفع والقبض وكل هذه يعني سبحان الله يعني اصبحت سهله جدا في متناول اليد فهذه من اهم منافع التجارة الإلكترونية بعد قليل سنتكلم عن المنهي عنه شرعا في هذه التجارة <تصفيق> المني عنه في التجارة بصفة عامة هي نفسها المني عنها في التجارة الالكترونية مثلا الربا معنى الربا مبادلة مال بمال وزيادة دون وساطة سلعة وخدمة اليوم للأسف الشديد يعني الربا لو جيت سألت الناس عن الربا الكل بيقول لك حرام ما حدش بيقول حلال وأحل الله البيعة وحرم الربع ولا في بنك ولا في مؤسسة ولا في أي شيء أو شخص أو أي إنسان بيقول لك والله الربع حلال حرام لكن على أرض الواقع كيف بتعامل الناس في الربع منتشر جدا جدا منتشر بأسماء ومسميات خاصة قرض حسن معاملات إدارية أوراق تصوير مش يعني لك أسامي في بعض البنوك بيقول لك كان تسهيلات أو تيسيرات أو معاملات إدارية يعني بيخلقوا لك أسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان لكن هي في حقيقتها ربا ونص خمسة هي في حقيقة إيش الربا كل قرض جرى زيادة فهو ربا باختصار. كان رحت لمؤسسة بقول لك احنا يا عمي وهذه منتشرة للأسف الشديد وبنبه الناس لها كان بقول لك يا عمي احنا بناخذش ربا عوز بالله لا بناخذش ربا. طب يا عمي أنا عندي مشروع صغير هيك وبدي أعمل يعني بسطة أو حاجة هيك يعني بسيطة هيك بدي يعني بحتاج اه 3000 دولار. كان بقول لك يا عمي وماله احنا بنعطي لك 3000 دولار هذا قرض حسن بترجع لنا اياها 3000 دولار طيب تمام والله انت بتتشجع وتقول 100 100 بعد ما تخلص الاتفاق كل حاجه بس بقول لك بس دير بالك او بتروح مثلا على الكاتب الثاني بقول لك يلا روح امضي الوراق كان بقول لك بس دير بالك في عنا 300 دولار معاملات اداريه او ايش المعاملات الاداريه؟ طيب بتقول لي يا عمي كثير 3000 لا خليها معي 2000 بدها 2000 كان قال لك اه والله ال دولار هدول عليهم معاملة اداريه 200 دولار، الله اكبر، طيب ايش فرقت؟ الكاتب تلاتة كاتب ثلاثه كتب اثنين، معناته انتم بتتعاملوا بالربا بس ربا مبطن ربا من تحت لتحت بس بتقولوا لي يعني معامله اداريه لا انتم بتاخذوا ربا حرام والاخذ والمعطي فيه سواء لا يجوز واليوم الربا منتشر عن طريق العمره بالتقسيط إخوانا احنا يعني بنبين الحكم الشرعي لا يجوز بدك انت تعمل عمره بالتقسيط وبزيد المصاري مباشره بننبه الناس لأن الفتاوى يعني تنهال علينا في هذا الجانب والمكاتب تسجل حتى نبين واحنا قلنا في هذا البرنامج دائما بنواكب الفتاوى يجوز العمره بالتقسيط مباشره بين المعتمر وصاحب الشركة الأصلية مباشرة لكن لا يجوز أن يكون عن طريق البنك أو مستثمر آخر أو شريك لهذه الشركة يعني بيقول لك يا عمي مع الشركة بس بروحه وبيجي مستثمر وبكتب العقد معه إيش دور المستثمر أو البنك أو شريك الشركة هذه بسموه هو وسيط إيش دوره أنه بيدفع المصاري عن هذا المعتمر مباشرة للشركة مثلا قول 1200 دولار 1200 دينار بدفع مباشره بعدين بصير هذا المعتمر بالتقسيط بصد 1000 ومثلا 1400 دينار لهذا الوسيط او هذه الشركه او هذا المستثمر او هذا البنك هذا حرام 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 وانت رايح عند الكعبه ورايح تخفف عن ذنوبك ورايح تستشعر بالعباده فمش ناقصك حرام وسيبك من هالكلام فقط يجوز إذا كان بين المعتمر وصاحب الشركة الأصلي مباشرة وصاحب الشركة ما يحتالش على الناس بنقولهم يا اتقوا ربنا خافوا من ربنا في بعض أصحاب الشركات بروح بجيب مستثمر وبقول له تعال معايا واكتب العقد بينك وبين الزبون المعتمر وهذا المعتمر طبعا المستثمر بيعطي نسبة أرباح لصاحب الشركة هذا حرام لانه بدفع عنه مباشره 1200 دينار لصاحب الشركه وبوخذ منه 200 دينار ربح. فلا يجوز الوساطه في معامله القرض الحسن مباشره بينك او عفوا مش القرض الحسن المعامله بدها تكون في البيع بالتقسيط ما بين البائع والمشتري مباشره. ما بين المعتمر وصاحب الشركه مباشره. كذلك أيضا الرشوة معناها إعطاء مال أو هدايا إلى العمال أو الموظفين للحصول على كسب غير مشروع أو الاعتداء على حقوق الغير أنت عارف موظف وعارف هذه التجارة الإلكترونية وعارف أن التجارة بتروح وبتيجي فأنت بتروح إيش بتعمل بتشوفوا موظف واحد غلبان واحد كذا بتتلاعب في المصطلحات بتتلاعب في الأرقام خذ لك المئتين دينار 300 دينار بس غير للرقم الفطورة هذه بدل المبلغ اللي أنا مستورده مثلا ثلاثين ألف خلي عشر آلاف بدل كذا كذا فهذا يعني اسمه تلاعب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أو تقولوا والله هذه البضاعة مستوردة وتاريخها مخلص أو فيها مواد محرمة وما بيجوز تروح للي بيعمل التراخيص وبمرق البضاعه تقول له يوم الحلال مشيها ولا يهمك وكذا وعلى صهره وهي قرشين وهكذا هذا لا يجوز حرام يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل كذلك النجش والغرر والجهاله معناها الزياده مفتعله في السعر من قبل السماسره او الوسطاء الذين لا يريدون الشراء وذلك بمواطاه البائع لخداع للخداع والتغرير بالمشتري مثلا بروح سوق السيارات فكتير بصير هذا الغش والنجش فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكون رزقنا ورزقكم بالحلال واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
1: فان اظهرته عملا فإن Oh